0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Hackea tu Salud, el podcast que busca darte las herramientas para potenciar tu vida al siguiente nivel de salud y bienestar. Estamos en la sección de Hackers de Salud con una súper invitada que la verdad estoy muy contenta que esté aquí el día de hoy, la nutrióloga Carla Moreno. Carla, un gusto que estés aquí, bienvenida.
1: Hola Paulina, no, el gusto es mío. Muchísimas gracias por, por invitarme. Para mí siempre es un placer eh, pues estas invitaciones. Así que mil gracias.
0: Y para que conozcan algo acerca de Carla, ella es nutrióloga, es nutrióloga parte certificada en, por la academia en Estados Unidos. Es nutrióloga funcional. También está certificada en todo lo de food map, salud digestiva por la Universidad de Monash. Entonces, es una persona muy capacitada para este tema que vamos a platicar el día de hoy, que va a ser acerca de los probióticos y la nutrición funcional. Entonces, platícanos, Carla. ¿Qué es esto de la nutrición funcional? Porque luego vemos muchos nutriólogos o health coach que ya se ponen, ¿no? Nutriólogo funcional o nutrición funcional.
1: Sí, pues siento que que últimamente como que se ha puesto mucho en tendencia, ¿no? Como lo dices. Eh, y la verdad es que la nutrición funcional como tal es una herramienta y es una rama de la nutrición que tiene como bases la medicina funcional. Entonces, cuando comenzamos a hablar de la medicina funcional en comparación con la medicina tradicional, pues la medicina funcional se enfoca en buscar causas, ¿no? Por ejemplo, tú vas al médico y generalmente conforme estás en consulta, el médico está prescribiendo de medicamentos, ¿no? Eh, y la medicina funcional se contrasta porque eh, en realidad, en lugar de prescribir medicamentos, pues usa la nutrición como su principal herramienta para, para corregir esos desbalances de salud. Entonces, la, la nutrición funcional en realidad es un pilar esencial de la medicina funcional y la medicina funcional se encarga en, en buscar las razones, ¿no? ¿Por qué estamos teniendo los síntomas más allá de pues, prescribirte una pastillita para que, que los manejes?
0: Sí, y también encontramos el mundo de los probióticos, ¿no? Que también ahora todo mundo pues quiere estar tomando probióticos y vemos una amplia variedad en el mercado, pero pues hay que estar también con una capacitación para poder prescribir el probiótico que realmente le va a servir a la persona porque podamos tomar miles de cosas y realmente no obtener el beneficio real, ¿no? sí.
1: Y, 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 y como lo acabas de mencionar o sea los probióticos es uno de los tantos tabús y mitos que pueden existir en, en la medicina o en la nutrición funcional desde los superfoods que yo siempre digo que eh, hay muchos superfoods eh, está muy mal utilizado el término y, y los probióticos ha sido algo que, que siento que ha ganado mucha popularidad también pero que detrás de ellos hay, hay un mundo, como tú lo dices, que, que hay que estar capacitados y también entender la ciencia, ¿no? Porque muchas veces pues hay estudios que sí nos dicen como los beneficios de los probióticos, pero tenemos que hablar de la cantidad, del tipo de cepa, eh, para qué patologías en especial y, y, y es creo que es o sea, aún yo que llevo años en esto, siento que todos los días sale nueva información y a veces siento que no sé nada. Y como que cuando veo que se recomiendan tan, tan pues como tan a la deriva, ¿no? Este es, Creo que se, se hace un mal uso de algo que puede ser eh, pues usado para el bien de la persona. Sí, sobre todo ahorita también
0: está en moda o en tendencia toda esta nutrición antiinflamatoria, nutrición probiótica. Pero realmente, ¿qué es un probiótico? ¿Y cómo podríamos saber que realmente es el que debemos de consumir?
1: Pues mira, en teoría, o sea, un probiótico se define como un microorganismo vivo que cuando es administrado en la cantidad adecuada, y esa es su, su definición, eh, van a crear un beneficio para el huésped, o sea, para nosotros. Entonces, eh, es, es importante mencionar también eh, al, a, acerca de la microbiota, ¿no? Todo este mundo de los probióticos viene a raíz de todas las investigaciones que se están haciendo gracias a la tecnología, eh, los avances tecnológicos en cuanto a la microbiota. Y nosotros como seres humanos tenemos trillones de bacterias. O sea, nuestra microbiota somos más bacterias que nada. Y, ajá, sí. O sea, son muchísimas. Y estas bacterias se encargan de X cantidad de funciones en nuestro cuerpo y conforme vamos investigando, nos damos cuenta que en realidad, o sea, mucha de nuestra salud se deposita en estos microorganismos, ¿verdad? Simplemente algo tan sencillo como el 80% de nuestro sistema inmune se aloja en, pues en, en, en nuestra microbiota. Entonces nuestra salud intestinal pues depende directamente de nuestro sistema inmune. Y siento que de ahí viene como ese auge en, en los probióticos, ¿no? O sea, al entender mucho cómo funciona la microbiota, pues queremos eh, promover una mejor función. Entonces... Eh, como te dije, los probióticos son estos microorganismos vivos que se supone que van a ser un bien, pero es, es esencial que sean administrados de la manera correcta en las cantidades correctas.
0: Sí, tomé un curso súper bueno contigo acerca de la nutrición funcional, ¿no? Igual, y recapitulábamos que pues se necesita tener un estilo de vida saludable porque si no hacemos cambios en nuestra alimentación, en hacer ejercicio en que nos da el sol, aunque consumamos el mejor probiótico que tiene los millones y trillones y billones de de, 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 ¿no? de de del microorganismo que necesitamos, pues no lo vamos a absorber. Recordemos que el intestino pues es eso, donde vamos a estar absorbiendo todos los nutrientes, que si no está saludable ese microbiota, pues no vamos a obtener los beneficios reales. O sea, como que siempre hacer ese hincapié, ¿no? En que la gente no crea que un solo producto o un solo factor es el que va a hacer magia. Y es lo que yo veo, ¿no? También ahora en redes sociales que está mucho el seguir con el producto mágico, con la supersolución, incluso de que alcalinizas tu cuerpo y que si lo acidificas y no sé qué tanto y muchos términos, que a veces están, pues, muy mal, pues, utilizados, ¿no? ¿Tú cómo ves todo eso al respecto?
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, eh, la, la, las redes sociales y, y el internet, ¿no? Nos, nos han dado acceso a, a muchísima información. Desafortunadamente, no toda la información que vemos quiere decir que es de buena calidad. Y algo que yo les mencionaba siempre en el curso, ¿no? No porque exista un estudio acerca de los probióticos, una investigación, quiere decir que que es buena, ¿no? O sea, un, en, dentro de los mismos eh, artículos científicos, uno como profesional de la salud tiene que evaluar su calidad. Y al evaluar su calidad ves cua, eh, el tamaño de muestra, cómo fue que se administraron los probióticos, qué otros factores consideraron, si consideraron la dieta o no, si el probiótico se administraba en ayunas, ¿no? O sea, se vuelve un montón de factores que pueden afectar tu investigación. Entonces, a mí sí se me hace como... Pues como demasiado atrevido, por decirlo así, cuando tú ves como consume tal y es estandarizado para todo mundo, ¿no? Cuando eh, yo lo digo siempre. Cada persona, o sea, podemos tener similitudes, o sea, en, en el mundo puede haber otra persona muy parecida a Carla Moreno, pero genéticamente, culturalmente, eh, todos los otros factores que son modificables son diferentes. Entonces, aún tú tengas un alma gemela, no puedes estandarizar la nutrición. Y siento que, que ese es mucho de los errores que a veces vemos en, en redes, ¿no? Que, que se populariza un producto y, y todo el mundo lo quiere y todo mundo lo está usando y pues desafortunadamente la mayoría de veces solo estamos pues gastando el dinero eh, y, y muchas veces innecesariamente. Tú mencionaste algo clave que era por más que te tomes la pastillita mágica, hablando de los probióticos ¿no? que tienen un montón de beneficios para la salud, pero si tú no dejas de comer azúcares, si tu dieta es baja en fibra, si no tomas suficiente agua, o sea, el probiótico, pues no va, no va a hacer nada. Va a quitarte el dinero de tu bolsillo, seguro. De ahí en más no va a tener ningún otro efecto. Sí,
0: totalmente. Y sobre todo, es eso, ¿no? Toda la preparación que hay, pues detrás de pues, un nutriólogo para que pueda prescribir un, un probiótico, o sea, me platicabas, ¿no? Tú estudiaste en México, luego te fuiste a Estados Unidos, tuviste que revalidar materias, como volver a estudiar este, nutrición. Y aparte, pues, todas las certificaciones y todavía es inquietud de seguir estudiando. Entonces, pues sí, siempre acérquense a profesionales que estén pues, certificados, que estén capacitados, eh, realmente que los respalde pues, un estudio, seguir en la evidencia científica alguien que les empiece a querer vender todos los suplementos y llenarte de productos y demás y casarnos con una marca, porque pues algo que era bien común en el curso, ¿no? Que todos preguntábamos, ¿y qué marca nos recomiendas? ¿Y qué marca de esto? Y pues, pues sí, o sea, realmente hay que saber en el país donde está la persona, su estilo de vida, y ya alguien que ya que se casa tal cual con una marca... Pues no, ¿verdad? Puede haber ahí un conflicto de intereses. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado, ser muy críticos cuando pues, nos acerquemos a un profesional de la salud. Y saber que, por ejemplo, de probióticos hay para todos, ¿no? Para todos los tipos de patologías hay ciertas cepas. ¿Qué nos podrías comentar un poquito más al respecto acerca de los probióticos y su especificidad
1: pues mira, eh, te voy a platicar como un poquito en cuanto a, a lo que yo me especializo que es un, eh, más como en salud digestiva. Y, y me ha tocado ver casos donde tengo pacientes con intestino irritable eh, que han visto a otros profesionales de la salud, algunos otros colegas, nutriólogos, y cuando llegan con la prescripción de, de los probióticos que les dieron, eh, no son el adecuado. Hay muchos probióticos que, por ejemplo, en intestinal, te pueden promover más inflamación. Entonces, ese beneficio que se supone que este microorganismo nos tiene que dar, ese es un claro ejemplo cuando no está siendo bien aplicado. O, por ejemplo, en niños, la, las cepas que se usan para niños, pues... Eh, no tienen nada que hacer en el microorganismo de, los de, de un adulto. Entonces, si tienes un niño con diarrea crónica, hay microorganismos y hay cepas especializadas que se ha comprobado científicamente que te van a ayudar a corregir la diarrea en niños y son totalmente otras cepas eh, para adultos. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, se habla mucho de... De, para salud digestiva, ¿no? Que si las bifidobacterias, que si los lactobacilos. Y, y, y vuelve eso, ¿no? O sea, ambas pueden ser buenas, pero si tienes un paciente con cienta, ciertas condiciones médicas, pues ahí es donde entra el criterio eh, de, del nutriólogo, ¿no? Ese pensamiento crítico, ese conocimiento, esas capacitaciones donde dices, bueno, tengo esta persona que tiene síndrome de intestino irritable y por más que este probiótico sea bueno, pues sé que, que a él no le va a funcionar. Y puede que a la esposa le funcione, pero a esta persona en específico no. Entonces, eh, la nutrición es... Yo, yo ayer puse un post porque ayer tuve... Eh, una experiencia con una paciente que, que había ido como con, ¿sabes? Pasado de manos en manos en manos en manos y, y había llegado a un punto a, a estar en unas dietas muy restrictivas para tratar de corregir sus síntomas eh, sin en ver, verdad lo, lograr ningún cambio. Entonces siento que hasta el mismo profesional de la salud tiene que saber reconocer cuando, qué es tu área, qué es tu experiencia, qué no. Por ejemplo, en el caso de ustedes cuando tomaron el curso, yo siempre les decía, o sea, eh, esto es lo básico. De ahí hay un mundo de cosas que, que uno tiene que seguir a, aprendiendo, ¿no? Y, y, y creo que, que siempre es como ese compromiso con, con la salud y saber que nuestra carrera es demasiado poderosa en modificarle la vida a la persona. Sí,
0: Totalmente, lo bonito de la nutrición, ¿no? La gran influencia que se puede tener en el estilo de vida. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo podríamos decir, o estoy sea, tomándome ese probiótico que realmente diga, ¿sí me está funcionando o no me está funcionando? ¿Cuánto tiempo podría ver yo esas, esos signos, ¿no? esos síntomas?
1: Generalmente se recomienda ser con los probióticos es algo que uno tiene que ser bien consistente. Eh, primero, si solo es el probiótico lo que dijimos, o sea, el impacto va a ser mínimo. Pero si vas a usar el probiótico como una herramienta extra a tus modificaciones en tu estilo de vida, en tu alimentación, entonces ahí sí se vuelve una herramienta poderosa o que puede causar un impacto. También es eh, es importante aclarar eh, si el probiótico se va a tomar en ayunas o si se va a tomar en al con alimentos. Hay algunas cepas, de hecho la mayoría se recomienda que se tomen en ayunas porque entre menos tiempo estén en contacto con ese eh, ácido gástrico, mejor es su absorción. Y, y su supervivencia, ¿no? Al final estamos hablando de microorganismos vivos. Si los tomamos con alimentos, el proceso de digestión hace más tardía su absorción y tienen más chance de, de no sobrevivir. Entonces, todas esas cosas cuando recomendamos un probiótico hay que pensarlas y hay que ser bien consistentes, como te mencionaba, con, con su consumo. Y en teoría después de cuatro semanas constantes de uso es cuando podemos comenzar a, a ver mejorías. Entonces algo muy común que me pasa a mí con mis pacientes es que pues al final es un suplemento, ¿no? Que hay, o, que, hay que estar eh, recordando tomarlo diario. Entonces hay días que sí lo toman, que no, que sí, que no, pero esa falta de consistencia obviamente afecta los resultados. Pero la ciencia demuestra que cuatro semanas consecutivas de uso diario es cuando podemos comenzar a
0: ver beneficios. Como en todo, la constancia y acompañado de demás estilos de vida. No solamente sí. el puro probiótico, ¿no? Porque luego es muy común, ¿no? Ya me estoy dando mi probiótico, pues voy a comer de todo, ¿no? Y sobre todo ahora estas fechas, ¿no? Que nos acerca de diciembre y demás, que a veces empieza a haber más tipo de de comida que luego en enero ya todo el mundo anda con mucha sintomatología gastrointestinal y malestares y remordimientos de conciencia entonces pues no se puede cuidar uno teniendo un equilibrio no en el estilo de vida y ahora sí la pregunta del millón no la que siempre hacen los los pacientes y que cómo puedo saber cuál es un buen probiótico no sí
1: pues bueno si hablamos generalizando, ¿no? Que digo, si el paciente no tiene ninguna condición, o sea, una persona saludable que quiere tiene un buen estilo de vida, quiere incorporar los probióticos en su alimentación, eh, creo que es importante considerar el que tenga mayor eh, diversidad de, de cepas, diversidad de bacterias, eh, siempre dice... Eh, Tantas familias, ¿no? O sea, dos familias. Por ejemplo, no sé, el Yakul, es solo el casei Shirota y es el único microorganismo que trae. Eh, pero hay otros que pueden traer 8, 10, 12 diferentes microorganismos. Entonces, el que tenga más microorganismos y el que tenga más colonias de, de bacterias eh, para como población en general, ese podría ser, si no se tiene ninguna ningún otro tipo de condición. Entonces, no, no quiere decir que sea el más caro, no quiere decir que sea, no sé, el más sofisticado. A veces eh, yo me he dado cuenta, he encontrado que combinando dos marcas diferentes logras como tener diversidad en, en cepas y diversidad en... en y, y la cantidad de colonias que estás buscando, como billones de bacterias, que es como se maneja. Entonces, eh, a veces es hasta no casándote con un producto y buscando, pues, qué es lo que contiene cada uno.
0: Y, por ejemplo, ¿tú sí recomendarías ese, pues, el que luego está al alcance de, de la mayoría de la población, ¿no? Como mencionaste, Yakult y ese tipo de, de productos. ¿Sí consideras que sea viable su incorporación en la dieta?
1: Eh, creo que uno de los probióticos más sencillos es el, el yogur natural. O sea, un yogur natural sin azúcar va a tener beneficios y tiene, contiene probióticos, es barato, no tiene azúcar añadida. Eh, o sea, es como el, el, el que está al alcance de, de todos. Obviamente eh, no tiene mucha diversidad en bacterias, pero se ha comprobado que para personas, por ejemplo, que sufren de estreñimiento, el incorporar yogur natural diario les ayuda a mejorar esos síntomas de, de estreñimiento, el vacilo. Entonces, el Yakult siento que es un producto comercial, no voy a decir que es bueno ni malo, sino que el contenido de azúcar que tiene, el, el, el rojito, a mí como que uh, me hace ruido ahí. Y el que es light tiene azúcares artificiales y ese sí no lo recomendaría por nada. ¿Por qué? Porque esos azúcares artificiales afectan al microorganismo que estamos consumiendo. Entonces, cualquier, eso sí, cualquier probiótico que llegue a estar endulzado con azúcares artificiales, para mí es como un no, no, o sea, ni al caso.
0: Sí, sobre todo todas estas bebidas lácteas fermentadas. O sea, también está muy padre. Bueno, yo soy súper fan de los búlgaros de kefir y todo eso. Uh -huh. Que vas enriqueciendo tu, pues sí, tu dieta habitual. Y aparte, pues, son baratos. A veces hasta es compartiendo salud. A veces que a los pacientes les doy sus búlgaritos y pues empiezan los a, a estar consumiendo. Y pues definitivamente, ¿no? La mejor variedad, O sea, tú mencionabas igual en el curso que debemos estar consumiendo aproximadamente 35 eh, frutas y verduras diferentes a la semana, ¿no? Para tener esa diversidad intestinal. La variedad y la rotación de los alimentos en la dieta es lo más importante porque si todos los días desayunamos lo mismo, comemos la misma verdura y a veces aquí nada más el tomate, la cebolla, si bien nos va a veces es algo que refieren los pacientes, o la lechuga, nada más. Entonces, pues no, invitarlos a que tengan diversidad, las frutas, las verduras de temporada, van a estar dando esa variedad a, a nuestra salud intestinal.
1: Sí, como tú lo mencionaste, o sea, si tú comparas los estudios de efectos de administración de probióticos, a estudios que se han hecho donde se hace como intervención el administrar 35 plantas, eh, alimentos provenientes de plantas diferentes y se evalúa la microbiota, los resultados son mucho mejores con la diversidad de plantas, aún estén usando el, el mejor probiótico. Entonces, el probiótico es, es un complemento para tener como ese plus, no o sea, algo extra pero la, lo mejor viene de, de lo que comemos, de esa diversidad, el rotar. O sea, eh, aquí en México a veces nos, nos siento que con todo lo de las redes sociales como que nos enfocamos en, en cosas que ni siquiera son como típicas en nuestra dieta, cuando tenemos los nopales, los frijoles, o sea, cosas que son tan tradicionales y nutricionalmente, si hablamos de superfood, se pueden considerar eh, un superfood y no nos tenemos que ir a gastar el dinero en la quinoa, en la maca, en la espirulina, que aparte no sabemos ni cómo usarlos.
0: Eso, para mí yo creo que todos los alimentos naturales, los de temporada son super alimentos, ¿no? Porque cada, cada temporada nos va a estar dando, pues, los alimentos con los nutrientes que necesitamos para esa época, ¿no? Esta época de más fríos y de más enfermedades respiratorias, pues, hay muchos cítricos, hay muchos alimentos que están ricos de las vitaminas que necesitamos para enfrentar, pues, estas temporadas. No sé si quieras añadir algo más, porque a mí también lo que me gusta mucho en la nutrición funcional es eso, ¿no? Que engloba todo, no solamente es la nutrición, no solamente es el probiótico, sino hasta la parte emocional, la parte que, pues sí, de todo el ser humano como pues ese ser integral que somos, que es importante estarlo evaluando, sobre todo en la nutrición, en la salud digestiva, ¿no? Siempre yo he visto esa constante. Las cuestiones emocionales de volada se resienten también en la salud intestinal. Entonces, hay que estar trabajando todos los aspectos pues, de nuestra vida. Sí.
1: Eh... Y, y algo que tú mencionaste, ¿no? O sea, la nutrición funcional se enfoca en, pues, es, lo dicen que es como esta perspectiva holística, ¿no? Que ves el ser humano en todos sus aspectos, pero también en tu impacto en el medio ambiente. Eh, o sea, el tener en cuenta el medio ambiente, las toxinas que generas, las toxinas a las que te estás exponiendo, que siento que es un tema que a veces los nutriólogos no tocamos y... Y pueden traer muchas complicaciones a la salud del paciente en cuestiones hormonales, alteraciones de tiroides, fertilidad, o sea, es, es, ese es otro mundo. Pero eh, tú, mencionas, uh -huh. sí, tú mencionaste algo como los productos de temporada, ¿no? Y eso, está, eso abarca la nutrición funcional, ¿por qué? Porque al consumir local, al consumir de temporada, el impacto al medio ambiente es menos, nuestra exposición a toxinas va a ser menos, eh, la naturaleza es tan sabia que como tú dijiste, o sea, en, si, si ponemos atención, o sea, en época de invierno, las, las cosas que, que se producen, ¿no? que si habrán, hablando de producción eh, de agricultura, lo que, lo que surge son alimentos concentrados en, en calorías, como son, por ejemplo, las calabazas de invierno eh, y también estos cítricos, ¿no? que ahorita están en temporada y casualmente son los más ricos en vitamina C, que es para fortalecer el sistema inmune. Entonces, eh, la nutrición funcional es eso, o sea, es más allá de enfocarnos en cuántas calorías va a comer el paciente, cuánto porcentaje de proteína, qué porcentaje de esto, cuánto bajo de peso. O sea, es enfocarnos en, en si está bien con su imagen, si disfruta sus alimentos, si está expuesto no a toxinas, si podemos corregir alguna de esas sintomatologías o encontrar la causa. O sea, vamos a... así a fondo de, de lo que es la nutrición. Porque yo siempre digo, los alimentos son mensajeros a, a nivel celular. Y cuando lo piensas de ese modo, creo que te das cuenta de lo poderosa que puede ser la nutrición. Sí,
0: excelente. La verdad, está súper interesante. Me encanta platicar contigo. Yo estoy apuntada al próximo curso que hagas. La verdad, me encantan estos temas considero que son muy vitales para darle una atención integral pues a los pacientes. Algo más que te gustaría añadir, dónde te pueden contactar. Eh... Yo la verdad es,
1: tengo, digo, no, no voy a decir que no tengo Facebook, sí lo tengo, pero soy mucho más activa en Instagram. Facebook ya es demasiado sofisticado para mí, Se me ganó esas esa nuevas actualizaciones, todavía no 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 logro entenderlo. Pero Instagram, eh, mi, mi red social es Bites and Balance, eh, se escribe Bites and Balance, este y ahí es donde me pueden encontrar. Eh, vienen muchos proyectos eh, vienen proyectos tanto como lo hemos venido haciendo eh, enfocados a profesionales de la salud pero también en, en recursos para, para el público en general porque siento que, que tenemos o sea la nutrición lo que te digo es un arma muy poderosa y tenemos que pues que luchar contra mucha de la mala influencia que hay en redes sociales
0: bueno, excelente, la verdad te agradezco muchísimo tu tiempo y pues espero que grabemos otros episodios, ¿no? Sobre todo esto que hablamos también de las toxinas, de cómo importa hasta pues, el shampoo que usas, en dónde te estás tomando el agua, de dónde, o sea, todos esos factores que también es importante, pues, estarlos teniendo en cuenta, ¿no? Para que tenga mayor impacto la intervención nutricional que podamos hacer. Muchas gracias, amigos. Recuerden seguir a Carla, soy Anotróloga Paulina Torres y síganos en las redes sociales y cualquier duda o inquietud nos pueden escribir. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Hasta luego.
1: Muchas gracias, Paulina, por la invitación.